1: Shell en Exxon komen er niet uit met de Nederlandse staat... over de afwikkeling van de gaswinning in Groningen. En wie nou welk deel van de flinke rekening moet betalen?
0: Alles bij
2: elkaar gaat het over heel veel miljarden.
1: En Schiphol voert steeds meer zijn eigen koers. En gaat in tegen KLM.
2: Het was altijd twee handen op één buik. Maar met de komst van een nieuwe CEO, Ruud Zondag... is die relatie toch een stuk afgekoeld.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Voordat we beginnen, eerst even dit. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen... probeer dan het FD vier weken voor slechts één euro. Ga naar fd.nl dagkoers en meld je aan. Beginnen we bij de olies, zoals onze energieredacteur Bert van Dijkse noemt. Shell en Exxon. Die zijn een arbitragezaak gestart tegen de Nederlandse staat... Bert, vertelt je waar de staat en de olies het niet eens over worden?
0: Nou ja, het gaat uiteindelijk over de, de afwikkeling van de gaswinning in Groningen. Er is besloten om daarmee te stoppen. Um, en dat is 60 jaar lang uh, gebeurd door uh, Exxon, en door de NAM. Daarvan zijn de aandeelhouders Exxon en uh, Shell. Uh, het kabinet heeft besloten om daarmee te stoppen. En dat vergt ja, allerlei afspraken om uh, te komen. Om hoe, hoe los je dat netjes op en, en hoe zorg je ervoor dat dat goed wordt afgewikkeld? En daarvoor is een, ja, een soort akkoord op hoofdlijnen uh, gesloten in 2018. En dat zou moeten worden uitgewerkt tot een definitief akkoord. Maar daar komen ze eigenlijk niet uit. Dat is een beetje de korte versie. Daar is jaren over onderhandeld. en zelfs tot op een punt dat uh, Wiebes toen nog, toenmalig minister van Economische Zaken... eigenlijk zelf een arbitrageoordeel uh, wilde. Dat had hij ook al gecommuniceerd aan de Kamer. Dat is nooit gebeurd, omdat ze toen toch nog weer verder zijn gaan praten... Uh, de afgelopen jaren. En nu zeggen de olies, ja, we komen er gewoon niet uit en we, gaan, uh, we willen een oordeel van een uh, arbitragepanel, arbitragecommissie.
1: En waar willen ze dan precies een oordeel over? Want er speelt natuurlijk van alles.
0: Ja, het is heel ingewikkeld, want er, nou ja, er is een akkoord gesloten op hoofdlijnen, zoals ik zei. Maar daarna heeft het kabinet besloten om de gaswinning nog versneld terug te brengen. Daarvoor zijn weer aparte akkoorden gesloten, een soort uh, interim akkoorden. Ja, en daarvan vinden de olies, ja, de, hoe past dat? Past dat wel bij het oorspronkelijke akkoord? En eh, daarnaast zijn er nog een aantal dingen eh, gebeurd... die hebben geleid tot oplopende kosten... waarvan oh, de olies ja, eh, eigenlijk vinden van... hoe moeten wij daarvoor opdraaien? Is dat al duidelijk? Maar die willen eigenlijk eerst gewoon dat dat akkoord gesloten wordt. En dan kun je kijken van, is er een onbalans? Moeten wij betalen eh, aan de staat of is het goed zo? Maar ze komen niet tot een akkoord en dat vinden zij, ja, dat moet eigenlijk een soort eerste stap zijn.
1: Ja, en volgens mij, ja, de olie, zoals jij ze noemt, willen er verder niet echt op reageren. Maar ik neem ja. aan dat het hoofdpunt is, wij zijn bang dat we te veel betalen.
0: Nou, uiteindelijk gaat het over geld natuurlijk, dat gaat denk ik uh, altijd zo zijn. Dus uh, daarvoor, uh, uh, daarvoor moet uiteindelijk een oordeel komen van de uh, van, uh, ja, arbitragecommissie. En dan kan worden gesproken over vergoeding, schadevergoeding.
1: Stel dat het wel komt tot zo'n arbitrage. Hoe gaat dat dan eigenlijk? Wie bepaalt dat dan?
0: Ja, dat weet ik niet precies. Maar volgens mij gaan beide partijen dan. Die hebben dan een stem in het samenstellen van hun commissie. Dus ze dragen zelf uh, ja, leden van die commissie voor. En daar moet uiteindelijk overeenstemming over komen. En dan gaat die commissie aan het werk en kijkt naar alle stukken. en. Uh, nou ja, die komt uiteindelijk tot een oordeel. Maar dat, dat is een samenspraak. Volgens mij mogen ze allebei, alle partijen mogen dan uh, kandidaten aanleveren. En die dan wel of niet goed worden bevonden. Maar uiteindelijk moet er een soort consensus zijn over wie, daar, eh, wie daarin gaat zitten.
1: En wat kunnen de consequenties zijn? Hoeveel kan het ons de staat gaan kosten?
0: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar alles bij elkaar gaat het over heel veel miljarden. Dus de, de, ja, de, de bedragen gaan van... Kijk, Veldbrief heeft in de Kamer op een gegeven moment ook gesproken over een ereschuld aan Groningen. Dat was alleen al 8,5 miljard. Ja, gaat de staat dat betalen? Gaat De, de NAM moet dat betalen? Daar is totale onduidelijkheid over. Uh, en dat is maar één aspect. Dus het gaat over heel, heel veel miljarden. Dus ja, en die moeten op een of andere manier betaald worden, verdeeld worden. En ja, dat is uh, volstrekt onduidelijk. Jij zegt
1: het kan miljarden kosten. We weten eigenlijk niet hoeveel uh, het precies is, maar een flinke rekening. Uh, kan dit dan ook een van die financiële tegenvallers zijn waar Pieter Omzicht
0: op doelde? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Want uh, nou ja, met het eindverslag van Plasterk uh, maandag uh, ja, is er, zijn er een aantal bijlagen meegestuurd. Een van die bijlagen gaat echt over de, over de gaswinningsparagraaf eigenlijk. En daar worden een aantal bestaande bekende arbitragezaken genoemd. Maar daarbovenaan staat precies in dat rijtje uh, één linia die is zwart gelakt. Althans één woordje en dat lijkt, alles wijst erop dat dat de arbitrageprocedure is waar dit over gaat.
1: En dan Schiphol, die voert steeds meer zijn eigen koers... ten opzichte van de rest van de luchtvaartsector. Je hoort luchtvaartredacteur Jan Verbeek.
2: Een eerste punt is de nachtsluiting van, uh, van Schiphol. Um, een, een ander punt is dat het kabinet is nog steeds van plan om de luchthaven te laten krimpen. Dat stuit op veel verzet van de luchtvaartmaatschappijen. Schiphol zegt ervan, daar zijn we eigenlijk best voorstander van als dat met mate gebeurt. Dan zijn er nog twee andere voorstellen... die. Schiphol recent gedaan heeft. Eentje is om een vliegbelasting in, extra vliegbelasting in te voeren voor verre vluchten. En een laatste punt is ook nog dat ze de businessclass passagiers... Um, extra willen laten betalen vanwege de milieulasten die hun gedrag met zich meebrengt. Dus een pittig pakket. Uh. En
1: wat motiveert Schiphol om zo af te wijken van de rest van de luchtvaartsector?
2: Schiphol zegt van... Uh, we moeten echt meer oog hebben voor de omgeving van, van de luchthaven. We moeten ook meer oog hebben op de klimaatdoelen die we als luchtvaartsector hebben. En dat betekent dus dat we beter nu een aantal maatregelen kunnen nemen die hard voelen, die, die hard aankomen. Maar die op den duur, op, in de toekomst, uh, de positie van de luchthaven wel zullen versterken. Dus meer rekening houden met de omgeving. Minder geluidsoverlast, minder, zeker minder in de, in de nachtelijke uren. En daarmee botsen ze nogal met de rest van de sector... die eigenlijk veel behoudender op dat punt is.
1: Want wat vindt KLM, een groot verbruiker toch van Schiphol, van deze plannen?
2: KLM liet mij weten in een reactie dat ze... het ging dan met name om die luchtvaartbelasting voor verre vluchten. Ze zeiden van, wij zijn voorstander van alle initiatieven... die leiden tot een vermindering van de, de, de CO2-uitstoot... als dat maar in internationaal verband gebeurt. Nou, dat laatste is wel een belangrijk punt... want de voorstellen die Schiphol heeft... Daarvan zegt Schiphol eigenlijk... die moeten we gewoon op nationale schaal invoeren... en eigenlijk moeten we er niet gaan wachten... op wat er internationaal gebeurt... of wat er al internationaal gebeurd is. Dus daar, daar zit wel enige verschil van inzicht in. Maar ze maken nog geen ruzie met Schiphol? Ze maken nog geen ruzie, nee. nee. Je kunt wel constateren dat de verhouding... tussen Schiphol en KLM de afgelopen jaren... verslechterd is. Het was, in mijn woorden, het was altijd twee handen op één buik. Maar met de komst van een nieuwe CEO, Ruud Zondag... Is, uh, is die relatie toch een stuk afgekoeld. Is Schiphol een eigen beleid gaan voeren... op het punt van verduurzaming en rekening houden met de omgeving? Een opmerkelijke verandering. Uh.
1: Nou komt er in juni weer een nieuwe CEO, ja. Pieter van Oort. Um, denk je dat die plannen en de koers van zondag wordt doorgezet?
2: We hebben nog niet gehoord wat de plannen van Van Oort zijn... maar je mag ervan uitgaan dat de raad van commissaris van de Schipholgroep... het beleid wat door zondag in gang is gezet ook de komende jaren zal willen doorzetten. Het lijkt me heel sterk dat er een soort trendbreuk komt... dat ze het laten afhangen van de persoon die, die de onderneming leidt. Dus ik ga er maar vanuit dat dit beleid waar we het nu over hebben... dat het gewoon de komende jaren wordt doorgezet.
1: En vrijdag komen ook de jaarcijfers van uh, Schiphol. Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Over de eerste zes maanden heeft Schiphol een, een kleine winst geboekt. De omzet was zat flink in de lift. Ik denk dat die lijn zich ook in de tweede half jaar uh, heeft voortgezet. We zullen dat vrijdag horen als de cijfers komen... Dat betekent dat Schiphol zich uiteindelijk goed hersteld heeft... van de jaren van de coronapandemie. Eh, en ook de hele discussies over de, de krimp. Eh, Schiphol is in een wat rustiger vaarwater gekomen. En dat ziet er financieel gezien ook weer wat, wat beter uit. Dit was de dagkoers
1: van het FD. Morgenochtend zijn we er weer. Als je je abonneert op dagkoers in je podcast-app... krijg je de nieuwste aflevering automatisch binnen. Voor nu nog een hele fijne dag...